0: Dona espai a la ment. Hola totzitos, benvinguts a una semana més a Dona espai a la ment. Hui vull parlar-vos de l'altruisme. Segur que sabeu el que és i hui anem a parlar-ne una miqueta de i a fer una psicoteta reflexió. Be L'altruisme és un dels valors o motius més importants que regeixen la, la interacció social, és a dir, com, com un dels valors que formen part a l'hora de com ens relacionem amb la resta de persones. Eh, sol estar, o millor dit, sembla estar relacionat amb la solidaritat i ajudar a altres persones. De fet, quan som xiquets, la nostra supervivència està condicionada a l'altruisme dels nostres propis pares. No obstant això, i fora del que es creu des de la cultura popular, l'altruisme no està exempt totalment de raons o motius. No emana de la bondat més pura i absoluta de, de l'ésser humà, com es creu. Aquesta idea es basa en nombrosos estudis i investigacions psicològiques, eh, l'objectiu de les quals era esclarir què és exactament l'altruisme, d'on emana les conductes aparentment altruistes i desinteressades i en quines condicions sorgixen. Altruisme o més conegut com a conducta d'ajuda. En l'actualitat, els psicòlegs utilitzen dos termes diferenciats, l'altruisme i la conducta d'ajuda. Aquesta última expressió, és a dir, conducta d'ajuda, sorgi xerrant d'un grup d'investigadors que vol centrar-se exclusivament en conductes que objectivament ajuden un tercer, és a dir, a altra persona. Són igual les raons per les quals eh, aquesta ser, tercera persona és ajudat. És a dir, que no sé si m'explica massa bé, són les raons per les quals ajudem a aquesta tercera persona. Molts actes eh, aparentment generosos i caricatius no són més que el resultat de conductes de pànic o eufòria. Aquestes emocions porten a l'individu a dur a terme una sèrie d'accions que estan poc relacionades amb el fet altruista, encara que un tercer es benefici. Per això, encara que qualsevol conducta altruista és una conducta d'ajuda, no totes les conductes d'ajuda són necessàriament altruistes empatia i altruisme. La discussió sobre l'existència del motiu altruista emana d'alguna manera a partir de l'emoció que creem que hauria d'acompanyar la queixa altruisme, és a dir l'empatia. L'origen de l'altruisme eh, pot rastretjar-se en l'emoció que el causa. Eh, aquesta emoció eh, va, es va concloure que podria denominar-se l'empatia L'autor que, que li va donar l'origen a l'altruisme i la seva relació amb l'empatia va ser Martin Hoffman i ja aquest mateix autor defineix l'empatia com una resposta afectiva que és apropiada per a la situació d'una altra persona diferent a nosaltres. Aquesta resposta afectiva posteriorment la podem traduir en conducta d'ajuda. Alguns autors, com Rapson, parlen del contacte emocional i de com aquest és el component fonamental dels processos empàtics i del fet altruista. El contacte emo emocional, per exemple, té dos mecanismes bàsics. El primer són els reguladors en interacció no verbal, és a dir, les nostres interaccions no verbals no verbals, perdó, es caracteritzen per tendir a la sincronització i imitar-se inconscient de la veu, els moviments, les postures i les expressions dels nostres interlocutors. Per exemple, quan un xiquet imita els gestos que li fa la seva mare o el seu pare o les verbalitzacions que li fan. I, en segon lloc, el segon mecanisme és el feedback facial. Alguns canvis en les nostres faccions poden provocar variacions en la nostra experiència emocional. S'ha estudiat durant molt de temps i aquesta frase il·lustra la perfecció l'enigma de les nostres emocions. Plorem perquè estem tristos o estem tristos perquè plorem? És una pregunta que deuríeu plantejar-vos-la eh, jo i crec que ningú sap la, la solució o la resposta correcta ja que qualsevol de les parts de la pregunta és la mateixa resposta. Si en relacionem amb algú que se sent malament, és fàcil que la nostra esfecció facial passi a recordar o sigui, passa a concordar amb la de l'altra persona és a dir, que sincronitzem les, les nostres expressions facials es prohibirà a més eh, el procés de feedback facial ja que canviarà l'estat emocional en una direcció congruent amb, amb l'altre i ara en la de la nostra expressió facial és a dir, quan una persona està trista i ens està contant un, el fet perquè està trista sol per veure els seus gestos i a la millor les seues llàgrimes eh, fa que a nosaltres ens arriba també aquesta tristesa i canviem la nostra expressió facial, és a dir, les gestos que estan fent en la cara, inclús el nostre to de veu o la manera de parlar. Altruisme intrínsec, la hipòtesi de la compassió. Batson, en 1979, identifica l'altruisme en la compassió i defensa que el fet altruista transcorre a través de diverses etapes. Diu que la motivació altruista és un fi en si mateixa i no implica cap benefici per a l'individu. Després de que el subjecte hagi sentit aquella motivació altruista, eh, té un lloc, un càlcul edònic hipotètic, on es realitza una ponderació de les conseqüències de l'acció, però aquest sempre es dona després d'haver sentit aquella motivació prosocial. Per a aquest autor, l'altruisme, el al que ella anomena compassió, és intrínsec, perquè la conducta d'ajuda satisfactoria en si mateixa, no busca res més enllà de l'interès de l'altre. Igual que tenim l'altruisme intrínsec, tenim l'altruisme extrínsec, ajudar amb beneficis afegits. Altres autors, no obstant el que ha dit Watson, defenen que l'altruisme és extrínsec, és a dir, no és satisfactor en si mateix. La satisfacció no és exclusivament per haver ajudat una persona, però sí perquè comporta els beneficis afegits o evita els seus costos. Aquesta ponderació és realitzar sense que cal sentir compassió per endavant. És a dir, ajudem altra persona pel sempre fet de que ens sentim bé per, per fer-ho. No perquè busquem eh, resultats ni, ni sentiments positius. És dolent ajudar-vos beneficis. És a dir, si jo ajudo una persona perquè vull traure algun beneficis, sigui mm, sentir-me jo bé a mi mateixa o sentir-me una persona més, més bona o més eficaç és possible que segons les circumstàncies un o altres processos mentals tinguin una major incidència en el nostre comportament. Per això, la resposta a la pregunta de si l'altruisme existeix hauria de contestar-se amb matisos, és a dir, no, no seria una resposta que siga bona o o roïn, sinó que hauria, hauria que justificar aquesta resposta, perquè no totes les conductes d'ajudes o d'ajuda que, que fem són altruistes. De fet, eh, sembla que poques poden passar el, el filtre de la socialització o de la búsqueda de reforços per a postular-se com una, de, una conducta purament altruista. En aquest sentit, el fet de, de, de que una conducta d'ajuda busqui una mica més que ajudarà l'altre no és dolent, no, no és roïnt. Encara que a través del fet altruista es busque, per exemple, aconseguir l'aprovació d'un grup eh, un, o a perteneixer a un, a un col·lectiu, o sigui, no, no poden caure eh, inocentment en la idea que l'altruisme intrínsec eh, engloba totes les conductes d'ajuda, o molts d'elles. Sembla eh, desencertar totalment, rebutjar la mà d'altra persona perquè mm, la seva ajuda responga a un interès personal. Si nosaltres som ajudats, en molts casos, podria resultar indiferent la motivació d'aquesta aquest, ajuda. És a dir, moltes vegades eh, mereix la pena quan estem mal o estem passant per, per una etapa roïm de la nostra vida, és positiu rebre la mà d'una persona, d'un company, d'un amic, eh, encara que aquesta ajuda impliqui un benefici per a aquesta persona, sempre quan aquest benefici no sigui econòmic o material. bé Vull dir que és eh, deixar-nos ajudar i que i recepció de l'ajuda ajuda al mateix temps a l'altra persona a aconseguir un benefici no és roïn Espere que us hagi aclarit alguna coseta més sobre l'altruisme i que us hagi agradat este post gràcies